2: 各位亲爱的朋友，大家好，我是宜佳。特别是要问候青年朋友，你今年去壮游了吗？教育部青年发展署在全国各地设置了55个青年壮游点，这些壮游点呢，以文化部落、生态农村、渔村、志工和体能这七大类型作为主题，让青年朋友可以在旅行中进行体验，还有学习。今天青年故事馆宜家要为各位介绍的，就是新竹关西以及屏东内埔这两个青年壮游点的活动。我们先来听听伟伦所带来的青春本事，等一下我们就来听听特别来宾的介绍喽
0: 。青春本事。让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事。各位
1: 听众朋友，大家好，我是伟伦。平常完成手边的工作或是沉重的课业，是否只想往后一倒，瘫在沙发上或是窝在舒服的床上呢？教育部青年发展署推动青年壮游体验学习，鼓励青年走出教室与舒适圈。跳脱平常生活的范畴，以非正规教育的体验引导青年了解台湾不同的面向，培养青年独立思考及各种多元能力。这次参与壮游点计划的新竹关西储备青年壮游点和屏东内埔青年壮游点，分别有着不同的特色，等着青年朋友们来探索。新竹关西储备青年壮游点由新竹县关西镇南山社区发展协会筹备。他们希望来这壮游的人能够认识关西小镇地方创生人物、路南古道和百年书院，并且体验首座步道的修复和客家文化。而屏东内埔青年壮游点则由国立屏东科技大学主题休闲游憩服务中心负责规划，利用台湾自然景观资源丰富，加上生态多样性，提供青年朋友户外深度探索体验。活动场地在屏东科技大学户外冒险教育体验场。透过趣味且充满挑战性的活动，启发青年深度思考。活动最大的特色是培养青年尊重生命、团队互助合作及服务学习的品格。今天的青年封面故事邀请到新竹关系壮游点的行销经理陈彦竹经理和屏东内埔壮游点的活动负责人郑风茂老师，然后我们分享壮游点的各个特色。青年封面故事。每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限，引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
2: 。虽说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，但是另外一句话我觉得更棒，那就是行万里路胜过读万卷书。更多的青年朋友在教育部青年发展署所举办的青年壮游活动当中呢，更是有多元的学习以及收获。今天我们要介绍两个青年壮游点，首先介绍给大家的，这是新竹关西储备青年壮游点。我们邀请到的是新竹关西镇南山社区发展协会的活动策划陈映竹，映竹你好，你好，映竹来跟我们介绍一下，你们加了“储备”两个字是什么意思啊？
0: 嗯、呃，因为我们今年才开始写了一个计划，要加入青年发展署的壮游点，所以我们今年的活动还是在做试办的阶段。好像今年在八月份已经举办了一次活动，青年朋友相当的踊跃喽。是我们这次特地举办了。手作步道活动，然后结合地方创生的一些亮点人物来关西，然后可以进一步认识在关西的人，也可以做一些公益的服务，然后修复地方很重要的一一条古道。哇，修复古道，好神圣的工作！好，那我们等一下子慢慢的来介绍。先
2: 告诉我们新竹关西储备青年壮游点哦，它最大的特色也就是你你刚刚讲的那个古道修复吗？
0: 其实最大的特色是，因为在南山社区里面客家聚落有一栋很漂亮的百年书院，我们以这个为平台，然后发展出周边的一些探索活动，或者是生态学习，或者是像古道修复的这些公益活动。这次修复古道的部分其实是跟千里步道合作的，那我们邀请他来教我们的青年，呃，怎么用比较自然的方式，不破坏生态的方式，用木头、用石头慢慢的堆叠。然后把古道修复回来。嗯，那印主你是活动总策划，对我负责这次的活动规划，把地方的一些特色跟亮点然后串起来，大家可以从关西镇上面坐公车来之后，可以用步行的方式，然后了解认识关西镇上的一些建筑，像石桥啊。水泥建筑啊，庙宇啊，还有老街，嗯，嗯嗯还有一些在老街上面很有意思的一些创作家跟生活家，然后再慢慢的步行到河堤，然后让大家可以看着杜南古道走到南翔社区，最后走到百年书院，然后晚上住在百年书院。我们希望可以创造一个从镇上。到河流，然后到田园，然后到书院，再到古道的一个过程的体验
2: 。嗯，听起来好有书香气息，而且呢，也有一种爱护大自然的感觉在里面哈。那跟我们谈谈，其实这整个活动，你刚刚讲到几个，比方说地方创生人物啦，首座古道啦，还有。百年书院啊，等等啊，在你整个活动规划里面，跟我们稍微介绍一下。比方说你们八月的活动，那你在带领这个活动的过程
0: ，比较有特色的一些点，也顺便跟我们介绍一下。我们在八月办的活动是一个两天一夜的活动。嗯，其实在活动的第一天，我们透过步行，然后抵达石店子老街，去认识地方的二手书店，然后还有蓝染。然后大家可以这样发现，其实，在这样的老街上面，其实大家不像是谈传统的老街。台湾的老街呢，从南到北，<笑>我可以这样骂老街，<笑>就是它跟从南到北的老街其实不太一样。关西的老街很有意思，是这些在关西的人是选了一个自己很喜欢的事物，比如说蓝染，嗯、或者是书或者是，或者是戏剧，或者是茶，然后选择在老街开一间小小的店，作为他的工作室还有展示的地方。我们的设计其实就希望大家可以。走进这里，然后听这些人为自己喜欢的事物而生活，而在关西落脚的故事。所以，这些人不一定是关西当地的居民喽。其实不一定，嗯，可是大部分是啦。有些是放弃工作，然后回来关西的回來、嗯、返乡青年，收复了老房子，嗯，然后重新。其中有一位，其实我很喜欢的大哥，就是他是一个做茶壶的，自己种了一个很自然生态的茶园，他叫做野茶市酒。为什么叫野茶？他是野，就是他的茶叶都是放养的，所以他开始做茶壶，自己种茶、制茶、泡茶。嗯嗯，嗯所以他就是他开的是茶馆吗？嗯，其实就是他的一个艺术展现。嗯，嗯你可以从他的店里面看到他的兴趣，还有他的才华的展现啊，艺术的展现，还有他的生活态度的展现。
2: 对、哦，那这样听
0: 起来，他靠什么为生呢？嗯、哦，卖茶壶、呃、就是卖茶，卖茶叶。对，卖茶，他的茶壶不卖的。哦，哦但是其实每一个都做的很精致、哦、很漂亮，是靠缘，对，是靠缘分才有可能得到他的茶壶的，哦哦没有那么容易。所以在关西小镇的这种地
2: 方，创生人物也相当的精彩，嗯、相当的非常的精彩。對嗯，他们每一个
0: 人都是一个精彩的故事，等大家去认识。嗯，我们邀请听众朋友
2: ，哎，也许你今天第一次听到关西小镇有这么这么特殊的几个点哦，特别从创生人物这个部分，就可以好好的在这边有三天的时
0: 间来认识他们呢。对，因为他们不一定开门，所以可以住一下书院，<笑>然后来老街上面碰碰运气，嗯、<样>那么有趣，不一定开门，因为他们在那里生活啊，他们不是在那里做生意的人哦。嗯哼，他就像他们的工作，他们可能把门关起来，要去茶园整理茶园，嗯、或者是他们要做染染的，嗯、要去采集植物，所以比较像他们生活跟创作的空间。嗯，对
2: 。那你刚刚讲染染的部分，是你也带着参加的青年朋友也进行 DIY 那个染染吗？嗯
0: 、呃，今年这这次的活动没有，不过我们未来有机会可以是做这样的合作。嗯哼，对对对。因为今年是比较是他们比较认识为这呃这个创冉冉的老师阿宝老师，嗯、他他为什么来这里生活的想法跟态度这样子。嗯，那会请这位老师跟青年朋友直接面对面喽，直接面面，然后聊聊聊自己，或者是有什么问题也都可以问这样嗯。嗯嗯。最后他走进他的后面的种了一些植物的花园，然后看他的一个花很多时间养的染缸，对，是可以直接体验，然后了解他的。生活跟创作， uh huh、去聊天去认识另外一个人，其实都是一种学习。嗯、另外，你也提到这边有一个百年书院，是、呃，如果从开始建的时间，可能超过一百年，大概一百零二年
2: 。哇 <Wow> ，对
0: ，那这个书院其实是一个罗家聚落里面，当年有一个前辈，然后他是罗碧玉先生，然后白手起家建了书院，还有私塾，这这是民宅作为私塾所用。其实后代有一个罗世荣先生回来作为管理代表，然后他很希望可以分享这样的漂亮的房子，因为在这个房子里面有很漂亮的石雕、木作啊、泥塑啊。嗯，他很希望可以以这个为平台，然后大家来走进南山社区，然后学习跟客家有关的文化，嗯，还有属于南山社区的一些生活啊、风情这
2: 种。在关西镇南山社区有这么一个百年书院。可以在网络上 Google 看得到它的造型吗？可以的，可以哈、哦。好，那听众朋友赶快上网去 Google 看看这个百年书院。好，刚刚我们讲的是活动的第一天，接下
0: 来呢嗯？嗯，我们会晚上就住在百年书院里面，然后会先做一些课程跟交流，因为我们隔天一大早要起一个大早，然后去渡南古道做自然步道的修复。然后有邀请千里步道的老师跟大家介绍怎么样使用工具，都是大家会扛着工具，然后一起到杜南古道。嗯、其实，杜南古道应该是距离社区最近的古道，大概步行个十十五分钟就到了。嗯、然后其实距离也没有很长，大概两百公尺到三百公尺而已。因为其实大概有将近三十年的时间没有开启，那是在今年就做了第一次修复。那其实，在撞油点的时候，还想要再做第二次、第三次的修复，也是希望可以把整条路段做得更安全、更完整。那可以在未来的时候，可以有更多人可以享受这段古道。对你的意
2: 思是，杜、嗯、南古道这一段三十年来都没有开放？对。那现在要重新开放，但是因为路上都是草，或者是其实不太适合。不太适合人
0: 安全的行走，对，其实是看不到路的。但在四月之前，这条古道在修复之前，社区其实花了很多时间，想要找回以前的路，是可能原本才三百公尺的路线，然后可是是要下切，因为它旁边有河流，所以它是需要下切河谷，然后再往上，然后甚至在山里面。就千里步道去找这条路的时候，其实也在山里面迷路了。迷路了，对，嗯，就找不出出口。因为他后来发现，哦，原来出来其实是一个别人家的幼稚园。因为在经过很多时代的变迁，嗯嗯有些道路其实也会变成私私人的土地这样子
2: 。嗯，我想听到这里呢，听众朋友，尤其是青年朋友，一定很想知道说，哎，这个手做步道是什么意思？等一下再给我们说明一下喽。你刚刚讲这段渡南古道，我们知道有什么鱼路古道啦，什么淡蓝古道啦，在台湾有很多古道啦，哈、嗯，那也可以稍微跟我们讲一下这个渡南古道它有什么历史渊源吗？嗯嗯，先讲那个什么是手作步道，可能很多听众朋友
0: ，很多青年朋友还没有听过呢。我也是在办这个活动之后，八月第一次自己参加了手作步道的的活动。那手作步道其实就是用比较顺应自然地势的方式，就地取材。呃，比如说，我们会取当地的就地取材的木头，或者是河流里面的石头去堆叠做成梯子，嗯，而不是像传统的强行用水泥的柱,柱子，然后做出一个站板跟平台。它是顺应自然的地形，然后用人力的方式，用最贴近大自然的方式。去做出一个可以跟自然相补，就是共存的一个步道。嗯嗯，嗯那这也是以前的人在做，在还没有水泥产业之前，大家其实古人也是用这种方式在做古道的。嗯哼，对，所以嗯、呃，其实工作大概有分级的，就是有人要负责砍草，有人男生就要负责锯树，嗯、那老师就是会用呃跟大家说怎么把呃。木头变成打砖的方式固定成为古道的边缘，嗯，嗯然后有人要负责从河里面拿着网子把石头扛起来，扛到岸上，然后让老师可以选择石头去做出一个很自然的，嗯，很自然的步道，嗯，嗯嗯对，听起来是蛮辛苦的工作哈、哦，怎么会有人要去参加、啊？<笑>就是一个可以让你跟大自然相处在一起的方式，嗯、就是原来。原来我们做，我们可以做一条古道，然后我们做一条步道，嗯、让后面的人有路可以走，其实是一件很有成就感的事情。嗯，那我那时候是那天是负责除草，就是我负责把古道旁边的草除平，然后他们才可以把古道拓宽。那其实我觉得这个过程。在这种平常中，很多工作坐在电脑前面的我们，其实是蛮舒压的一件事情。那可以帮我们补充一下渡南古道吗？哦，渡南古道的这条路线吗？嗯，渡南古道其实是当年要跨过凤山西，要到南山社区之间的一条道路。因为当年没有那么方便的马路的时候，其实是从牛栏河的渡船头，然后到南山社区的一条便道。
2: 哦，所以它才叫渡南，南边的南，嗯、渡南古道是。嗯，哦、<对>其实宜家呢也在前两个月有参加双溪，双溪有一条古道，淡蓝古道，我们也是去负责除草的。就觉得哇，好开心的！我们坐了从早上十点钟坐,坐到下午三
0: 四点钟，才坐了一公里。我们那天其实坐到一半，其实也遇到下大雨，所以虽然我们很早出门，嗯、其实那天活动办之前就还蛮担心下雨的。不过还有天空有放晴，然后大家也。嗯很早就出发，然后我们大概做到一半，其实大家都觉得有点可惜。嗯、就是大家又又青年，有些青年就会说：“那没关系，十月的话，他们还是要再回来，來一<笑>要一起来完成这段古道。
2: ”对，而且下了大雨之后，嗯、虽然可惜，但是更难忘诶，是，嗯，好，那你们接下来就是十月份，在十月六号还有第二梯次。不过听众朋友别太兴奋，嗯、因为已经额满了
0: 。<笑>对，因为我们人人数有限制，就是书院，希望还是希望大家在书院可以住得舒服。
2: 嗯哼，对，所以你们一梯次都限制多少人呢、哦
0: ？今年十月的是有多一些床位，就是在星空下露营，所以人数有多一点，到二十五个人、嗯、<笑>啊，
2: 才二十五个人哦。<笑>对，所以你们第一梯次几个人呢？第一次梯次是十五个人。十五个，这次多了十个，<对>所以第一天是十五个人，那<对>第二天是二十五个人
0: ，这些人力要完成多少长度的古道？嗯，其实是几个项目，因为，呃，像我们第八月完成的其实是阶梯，还有倒木的站板，嗯、就是木站道，就是因为天气的关系，所以其实有提早收工，因为它每个像时间。梯子的部分就是用石头堆出一个梯子。本来想说预计可能应该要完成全部的，但是其实排了很久，了下了大雨，对，下了大雨，<笑>石头也这边不同的角度调调整了很久。可能那天完成了是三个阶梯，嗯，那是希望可以在十月可以全部完成这样子。<哇>所以做自然步道其实除了就地取材，有些挑战，天气也是一个很大的挑战。嗯因为它不是用可快速方式可以完成的方式。
2: 嗯，这个体验很难得哎。嗯
0: ，是希望这个古道修复之后呢，让后面的人来也大家可以一起继续共同维持这个古道。好，
2: 那这个是这个活动的第二天，一大早就出门，嗯，要去进行手作步道，嗯，所以前一天晚上就是在上课，告诉你们要怎么做，有一些注意事项
0: 。我们会在百年，就是我们会在那个罗屋书院的其中一个偏厅，然后打开。就是老师会跟大家介绍一下什么叫做自然步、自然手做步道，然后世界上的人怎么做自然步道，或者是现在的人都是怎么去修复步道的一些差异，还有一些功法的介绍。其实它是一个不同领域的知识的学习。然后还有台湾其实是很多丰富古道的地方，然后都是其实大部分的古道都是千里步道在。领导大家来做这件事情的，所以其实可以从这样的课程学习，然后去了解原来台湾有很丰富的古道文化，也很非常值得我们继续是支持、跟修复还有保存。嗯,嗯，然后那天晚上外面下着大雨，然后我们很担心明天的活动，但是最后课上完了，就发现哎雨停了，天空还出现亮亮的一点点的星星。嗯、然后我们不是在一个很室室的教室，嗯、我们是在一个风景宜人，嗯、然后。漂亮的书院里面，然后好像跟以前的人一样，我们都在这里学习、是交流
2: 。这个百年书院就非常非常的迷人了，嗯、值得青年朋友来一探究竟哦。好，那跟我们分享当天在参加八月份那个活动啊，那个手作步道活动的青年朋友，嗯、很多人都是第
0: 一次吧？哈、哦，那他们的反应是怎么样的？还有他们有什么要回馈呢？在手作步道这件事情，其实大家就很希望。是大家一起完成这件事情，所以他们很希望可以在十月的时候再回来完成还没有完成的部分。我觉得手做步道就是要亲自来体验，才知道完成一条路、嗯、可以跟大自然用很自然的方式去完成是一件很重要的事情。嗯,嗯，对，因为这个真正的跟自然融合才会是一种很智慧的方式，所以我们其实都在做步道的当中，其实得到一些。成就感，嗯，对，<笑>真的都有成就感。是，对，拿起那些我们从来没有用过的工具，锄头啊，对啊，镰刀啊，嗯、电锯啊，嗯，嗯对。然后有一个朋友是外国人，然后他是在台湾做工程师，他就说，平常工作可能都是身体没有在动，然后头脑很紧绷，可是手做不到的时候，嗯、其实就是让头脑放空，然后让身体工作，这、嗯嗯、对，让身体跟在自然里面工作是一件很舒服的事情。是在手作步道的过程里面呢，嗯
2: 、学到的一些功法，然后呢，也放松自己的大脑，呃，让自己充分的流汗，嗯，这是坐在办公桌的一些上班族，或者是坐在教室里面上课的青年朋友，平常真的很难很难体会到的。我个人也非常的期待，因为在节目的最后，是不是再次邀请青年朋友？因为接下来手作步道如果完成了，那你们的青年壮游点还
0: 会推出什么样的活动呢？嗯，因为关西南山社区这里其实是很有丰富的历史建筑啊，不同时期日剧时代啊，或者是呃庙宇建筑，或者是客家文化建筑，所以我觉得建筑是一个很重要的特色。嗯、那另外在老街上面那些很有趣的地方，创生的一些大哥哥大姐姐他们的故事啊，也是很多我们值得去学习的地方。嗯，另外回到古道部分是，呃，虽然古道硬体的部分修复完成，我们是希望可以在十月完成，但是我们后续的维护其实也很重要，就是我们希望，其实南山社区需要担起一个责任，是我们需要继续的延续这个古道的状态。之后其实也会邀请大家来做这样比较轻量的维护啊，比如说除草啊，或者是把倒木啊、石头啊做一些移动的部分，所以也是希望。也是会带大家走进渡南古道，然后做一些生态还有历史故事的导览，这样、嗯、是就是修复的部分哦，嗯，修复的。好
2: ，那至于在这里有什么样精彩的故事呢？尤其是在这个关西镇啊、哦，有这么多的丰富的创生人物，还有这个丰富的建筑，可能要亲自走一趟了
0: 。嗯、对，这里真的很漂亮，所以我也就。从前几年到了之后，就再也没有离开了。也希望可以有更多的人跟我一样看到关系的漂亮
2: 。哇，你爱上了这里，想要在这里落地生根喽
0: ？希望有更多人走进来了。就是它是一个很有文化精神的地方，我觉得有更多人看见，我们可以对自己的家乡有更有认同感。是，嗯。
2: 所以，印竹呢，他爱上了这里。这里是新竹关西镇的南山社区。他希望透过他自己的所学，你学的是视觉创意，嗯,嗯，然后透过活动的规划，让更多人看到这里，来到这里，享受这里。好，那我想知道，这样的活动是只有寒暑假有呢，还是平常也有呢？嗯
0: ，我们平常其实会根据不同的季节，然后开放，就是针对当地的农特。呃，时节不同的地景，然后开放不同的活动，目前还都还在规划跟设想中。那怎么样来得到你们的活动讯息呢？我们现在大部分活动都会发布在脸书的专业，叫做罗屋书院
2: 。嗯，四维罗房屋的屋，对，然后、哦、就是那个百年
0: 书院，百年书院、哦，罗屋
2: 书院，嗯、是的，这是进入到罗屋书院的粉
0: 丝专业。的粉丝专业就可以得到活动学习，不定期都会发布一些新的活动。嗯，好，可能是了解生态的、啊，可能是来走肚南古道的，也有可能是做菜包的，或者是客庄厨房的活动。嗯、我们希望以这个书院为平台，可以让大家用不同的角度来学习
2: 跟体验。谢谢印竹为我们介绍的关西青年壮有点。待会儿我们要继续介绍的是屏东内埔青年壮有点哦。
1: 9月1号起，就学贷款新增直缴息不还本措施，并且放宽还缴门槛为三万五千元。
2: 轻松还咨询专线：台湾银行 0221910025， 台北富邦银行0287516665转五， 5, 高雄银行072863358转一二， 12, 台湾土地银行075515231。
3: 以上广告是由教育部提供。
2: 你有多久
0: 没有回到大自然的怀抱，静静坐在溪水边，聆听大地的声音？十月六日至十月二十一日，松山文创园区五河之岛“台湾文学的河流纪事”展览，邀请你来一起听河流说故事。详情请洽趋势教育基金会官网，团体预约导览，请拨零二二七三三零五一零。教育广播
1: 电台，这里是教育广播电台，你正在收听的是《青年故事馆》《青年封面故事》。
2: 今天青年故事馆节目的前半段呢，我们走访新竹关西青年壮游点，认识他们的活动特色之后，紧接着第二个阶段呢，我们要带着青年朋友一起往南部走，我们要前往的是屏东内浦青年壮游点。我们邀请到了计划主持人、国立屏东科技大学休闲运动健康系的郑丰茂老师。郑老师你好，啊，大家好。首先就请郑老师来跟我们听众朋友介绍一下屏东内埔的青年装油点是由屏东科技大学所负责的。那么它的特色还有活动内容跟规划是怎么样的呢？
4: 众所皆知台湾其实它的自然景观资源是非常丰富的，包含生态性也是非常多样化的，真的非常适合青年朋友作为户外深度探索体验的一个场域。屏东科技大学休闲运动健康系主题休闲有趣服务中心搭配户外冒险教育体验场，哦，来执行本次的一个课程的一个活动过程中，有所谓的破冰体验那主要是透过我们一个动态的一个趣味的一个活动。那启发青年的一个轻度的一个思考。那在低空体验部分，主要是借由低空活动的学习，好使参与者学习到所谓的领导承诺、自我挑战与沟通协调、问题解决与团队分工合作、信任决策对伙伴的一个责任感，那增进团队以及个人的一个互助支持的。那在高空体验部分的话，主要是借由高空活动学习到。合作、自信、决策、目标设定以及沟通协调、自我察觉、克服恐惧、突破自我、问题解决、风险承担、自我解决过程、建立个人责任感以及团队信任支持以及确保团队责任一个分担。那讲到这边，大家觉得好像低高空绳索好像就是在包山包海，哦，那其实本来冒险交易其实它又可以称为所谓的冒险。治疗，好、哦，所以我们曾经有一段日子专门在去辅导所谓的高度关怀者，比如说受虐，哦、以及自闭、哦，甚至有暴力，甚至被暴力，甚至失亲，以及过动的一个这些对象，嗯、哦，他可以透过我们低高空绳索的一个体验诱发，哈、哦，然后去更尊重生命，哦嗯、然后得到一个生命的一个方向
2: 。哇，老师，这听起来好像非常非常好玩的一些活动啊！嗯嗯是不是因为由屏东科技大学来设计，所以学习的目的都包含在里面了呢
4: ？没错哈，因为在学校的部分的一个立场，冒险教育或者冒险治疗，其实它来自于就是引导反思。好，它没有对错，它只是一个我们在乎的是一个过程，所以我们比较着重是在引导反思，好，然后诱发青年去思考，然后给予一个正面的一个。一个引导方向
2: ，所以你刚刚讲的那个低高空绳索是什么意思呢 ？OK，
4: 因为在低空的部分的话，它有一定的所谓的引导过程跟方式。好，那我用最简单来讲，以独木桥来讲的话，在低空呢是 0.3 到3公尺，这是属于我们低空的一个设施的部分。那以独木桥的话，大概平均的高度大概是在 0.3 公尺。那这时候我们在通过独木桥的时候，可能自身的能力哦，你可能很简单的去通过这个独木桥，但是我们不敢确保，也没办法确保每个团队都跟你有一样的能力。那这时候我们就需要团队共创的一个力量哦。那可能平衡感或是比较勇敢，就要辅导这些可能平衡感比较差的哦的那个团队哈，然后达到从 A 点达到 B 点。嗯,嗯哼。但是这个是属于地靠部分。那当我们把低空拉到高空呢？如果一样的是高空独木桥，我们把距离从从那个点三米拉到四米到八米这个高度，哇，那你所十几对所以你所要承担的失败的风险就会更大了。好、哦，你可能在原本只有零点三公尺，你觉得啊，我跌下去再怎么办？跌没
2: 关系、啊、对
4: 对，所以当你拉到四公尺到八公尺的时候。这个感受就不一样。那一般如果有轻微的惧高症，高症大概四公尺就可以感受出来了。Uh huh、对，所以我们在体验引导的过程中也常常发现，学生到高台之后，整个跟平台上面的诶、欸、低空的一个平台的一个操作，整个心理所带来给他的一个冲击，就是完全不一样的
2: 。那个恐惧感大大的增加、欸，哎、嗯
4: 。对，然后重点是我们的确保团队，好、哦，我们在我们的。体验场里面每一分子，就每一个人都有发挥它的作用，所以这些确保团队都是你可能今天刚认识的这些同学或是朋友。好、嗯哦，那你怎么在短时间里面透过引导、反之透过学习圈里面去相信他们是可以 hold 住你的？嗯，也就是所谓 hold 住你，就是说你在挑战失败的过程中，你跌下来了。嗯，这一条绳索底下的确保团队是可以很专注的。去协助你，嗯、<哼>让你安全的，好、哦，透过绳索慢慢的缓降到我们的平面来。嗯哼。所以这个是一般挑战者最难去克服的，怎么在短时间里面去信任大家
2: ？你们的活动我非常非常的有兴趣，但是这中间呢，你刚刚又提到说要引导反思，一下子又要去活动，然后又要引导反思，这又怎么做呢？
4: 举例来讲，像我们低空的部分的话，我们有几个活动类别。比如说，我说我有一个格岛，那这格岛有 A、B、C 三个点，我只给你一块长板跟一块短板，然后这两块板子，长板是没办法直接 A 点接 B 点的。好、哦，它可能需要一个短板的借劲。那这里会讲到团队，甚至讲到重量。重力分配的问题，嗯、一开始在操作的过程中，他们可能会面临失败。失败之后有新的体验，然后透过体验学习反思。那我们的过程中，我不会跟你讲应该要怎么组合排列，好，但是我们会诱发由体验者的口中去讲出这个组合模式，嗯，或者是人的重量的分配，嗯哼，对啊，所以这个我们就是会去引导他。好，然后请他们去操作。那我们没有所谓的正确答案，我们也不会给他正确答案。嗯、那我们的过程中就是要让每一个人都参与现场，每一个人都要提出他的看法。嗯，好，因为挑战者跟旁边的观察者或是你不同的责任，你所 focus 的点，你所看到的点是不一样的。嗯，那这个可能就要大家一起讨论拼凑。那我们的对象，我们的责任就是引导他们。去团体讨论，然后去寻求出一个解决的一个方式或方案。
2: 嗯，哇，<對>听起来这里面又有数学，还有物理学，是没错，还有团队合作，这是最重要的。嗯、好像你们今年推出比较晚一点点，是，哦、呃，八月才推出嘛，哦。<是>那最受欢迎、最具挑战的活动就是您刚刚讲那个低高空绳索嘛
4: ？是。你们的活
2: 动有几样？啊
4: ？以我们中心目前来讲，我们定制的项目的话。高空的话大概有十项，低空的话大概有六项，但是不代表你一次来就可以把这些东西都走过一遍，嗯、这是不可能的。那以低空我刚刚讲的那个格导来讲，你的引导可以快，引导可以慢，甚至这一个项目我们讲真的，我要操作三十分钟也可以结束，我要操作三个小时也可以，嗯，好，所以我们原则上会看来参与的对象，然后因为我们的撞有点射线是十五到三十五岁。好，所以很多是必须要同他回报过来基本资料去判断他们是怎样的一个组成条件。嗯，好，然后到现场之后，我们会再做一个组合的一个排列。好，就是说他们可能比较适合哪几项。嗯、哦，好，然后哪几项低空啊，哪几项高空啊，甚至很多人忽略到，其实我们的破冰它是一个动态的趣味性的一个活动，然后里面其实就有轻度的。团队跟思考在里面的，所以我们是慢慢的从一个趣味走到一个所谓的低空，到慢慢的上到高空，嗯、<哼>然后这是有编排式的，嗯,嗯，對,对对，对，
2: 渐进式的，对
4: 渐进式的，所以高空一定要是跟低空、嗯、跟我们的趣味破冰是可以连结的
2: 。那刚刚跟我们说最具挑战的活动。破冰，一直到低空跟高空，大家都非常喜欢。是，如果说这个户外冒险教育体验场的话，这个地点就设在平科大吗？是的，就在学校里。你们学校这么大吗
4: ？是，没错。我们现在学校是
2: 全台湾最大的，号称
4: 全台湾最大的，因为我们目前的话，将近298点多公顷呢、啊，哦那我们户外冒险教育体验场主要是设置在屏东科技大学休闲运动健康系，那后隶属主题休闲游戏服务中心之下。那其实这个场地在二零零八年就建置完成了，然后它的经费是由教育部卓越计划以及典范科技大学计划补助的。那是属于比较特殊的中心，云意自主的一个单位。嗯，所以我们是可以独立去做一个课程的。销售，那当然学校会扣一些管理费啦。哈<是>。是、哦，对对对
2: 。所以那老师是主要负责人喽
4: 。针对这一个活动的话，是计划主持人，那也是很开心呐、啊。就是今年七月份就首度代表平哥大哈、哦、来申请我们教育部青年壮游点的这一个储备点的一个活动。那在整个审查会议报告中啊，主席啊还有委员一致通过、哦，直接委任本中心哦去执行一百零七年的一个青年壮游点。那遇到比较大的状况的话，是因为他必须要在十月底执行完毕哈，一百个人次，然后试踢次，所以在人员招募与行销推广时程上面真的比较赶一点，嗯，哦，所以希望啊，符合啊十五到三十五岁的青年啊，那无特殊的一个心血管疾病，那行动可以自理者，那欢迎哦大家结伴来参加
2: ，就是随时都可以上网来。跟你们联络就对了
4: 。对，那我们也欢迎你包团包团来，我们都会有额外的专案补助这样子
2: 。对，我记得以前呢，很多学校让孩子去做户外教学，都到什么什么主题乐园那些，我觉得去都去腻了。而且那些主题乐园真的，我觉得哦，跟平科大的所进行的这个青年壮游点比较起来的话，我会更选择平科大的青年壮游点，因为它挑战性更高。对于青年来说，有更多的学习哦，所以我们在这边也鼓励手机旁边更多的老师或是更多的家长，如果说认识了屏东内埔的青年壮游点，这是由国立屏东科技大学休闲运动健康系所负责的，在他们这里的主题休闲游戏服务中心推出的这个青年壮游点的活动，都可以赶快跟他们联系，整个班级过来。你也可以呢，暑假一个团队，你帮孩子进行活动。像这个活动的话呢，就是一整年的活动，对不对？所以如果错过了今年，还有明年嘛
4: ？有，嗯
2: ，好，那我们请郑老师来跟我们分享一下这个课程设计呢，其实是主要为了培养青年能够尊重生命，还有团队互助合作以及服务学习的一些品格的特质。那。在进行活动的过程，或者是结束以后呢，来参加了这些青年，他们的表现还有他们的回馈是怎么样的呢
4: ？科技当然带领我们进入一个所谓进步的一个世界了哈。当然，拜现在科技三 C 产品的进步啊，人跟人直接面对面的一个互动能力，真的越来越疏离了，甚至沉迷在虚拟的空间，那迷失自我。因此，不论在个人生活或是职场上，失去自我价值肯定，甚至与团队信任、生活的目标。好、哦，那其实我在情感课堂上也常常在思考，然后跟学生做分享啊，好像没有手机不能做的事情。所以，我们对三期的产品已经过分依赖了。那透过我们的活动，当然你就是没有机会让你拿出手机了啦。好，因为你整个在体验的过程中，你必须要完全的去投入。而且团队等于说它是督导你前进的一个动力，好、哦，所以我们这边从整个整个课程开始，从破冰到、哦、每个参与者，他就不是个人哦，他都是团体的一份子哦。过程中必须不断地透过经验反思，达到一个学习的目的。那低空的难度就开始提升了，那参与者就会开始感受到个人似乎。无法靠自己的力量达到预期的一个目标、哦，因此透过学习圈主动沟通就变得非常重要了。那高空难度就更提高喽，到另一个档次了、啊。此阶段很多人呢、啊、可能会对自己的团队产生质疑。那在课人设计上啊，确保团队啊每一个人、啊、必须责任分担，嗯，那建立个人的一个责任感，团队的一个信任与支持。所以100分呢、啊，已经不再是我们课程的一个重点，反而是啊，每一个挑战者啊，由进到个人或是团队预设的一个目标为主，那个人成就就为辅了
2: 。这个时候其实是团队的精神是最重要的。是的，对，而未来呢，也是一个团队的世界。是，对，所以呃，青年朋友呢，就是透过这种。看起来好像是游玩游戏，但是呢，实际上呢，给我们人生未来的能力提前加以磨练，我觉得真的是很值得，很值得青年朋友来参加。哎、欸，那实际上呢，这个低空跟高空的活动哦、喔，帮我们举几个例子，让我们可以用想象知道说，哎、欸，这个活动在玩些什么呢
4: ？好的，像低空，除了我们刚刚有讲到了格斗，还有。独木桥，其实我们还有一些活动，比如说像赏金船哈，虽然它是一个名称老气，其實它就是一个平台，那它是一个杠杆原理，那你这一群人怎么上去，在这个平台里面取得一个平衡点，好让它形成一个水平的一个一个。一个状态之下，哦、它有点像
2: 跷跷板吗？对对
4: 对,對,對，然后你要
2: 在上面取得平衡吗？对
4: 对对，所以你这一群人就要在上面去取得平衡，哦，这是有一定的一个难度的。嗯，那包含还有所谓的蜘蛛网，那蜘蛛网顾名思义，它就是一个网状的一个物体，它从最底下的通过点可能 0.3 公尺到最高点可能2公尺，那这时候我们可能有一些引导的一个动作，比如说大家先手。手牵手，明眼的通过，最后用记忆学习的方式，闭着眼睛。那到最后，我们有好几个框框嘛，然后我们就是给你去思考，每个人都要通过这个框框，不能碰到绳子，因为碰到绳子就會被粘连嘛。好，那这时候会有人是要在腾空的方式，嗯，好去过。嗯这个绳网，所以团队的力量哦，就是用团队的力量把它扶起来啦，用它让它平行的通过哦，所以这个必须要有一些技巧哦跟学习。嗯，那比较直接简单的就是信任岛，它虽然叫做信任岛，但是它是没有一个所谓的固定式的绳网，也就是说，挑战者站在高台背对的，确保团队要往后躺的时候。底下的确保团队只有，就是确保团队每一个人的手要把
2: 他接住。
4: 对，那每个人的手是手掌朝上，然后对侧，嗯，好、哦、对侧，然后用这个力量，好、哦，然后去做沟通，然后去往后倒，往后倒。那看不到了，当然大家会有所谓的恐惧啦，嗯，所以这时候除了对付自己看不到往后倒这个恐惧之外，你一定要对这个团队有绝对的一个信任。那我一直强调，这些团队是你当天才认识，<笑>你对他的熟悉度只有短短的几个小时。嗯哼、uh。好、huh ，所以这个是需要去克服跟学习的
2: 。可是如果你是全班带过来的话，那就不一样了至少还认得嘛
4: ？对，如果是全班带过来的话，这一个接近会比较快。嗯，但是人跟人的互信，跟团队互信，这个还是要去透过。一个学习引
2: 导，嗯，<對>所以不认识的话，训练更好
4: 。对，就像我们高空，我们高空有一个项目叫做空中急球。那空中急球，除了你人要从平面拉到将近八公尺的高台之外，你要爬的过程中，你可以慢慢的去感受到高度所带给你的压力。嗯 OK， 到。木桩的顶端的时候，你怎么上木桩？怎么取得一个平衡点？这个都是一个挑战。你必须要跟自己去做一个鼓励，跟自己去做对话。OK， 当你上到平台之后，你准备跳要出去做空中急球的时候，这一刹那你要开始思考了：到底底下这些团队能不能 hold 住我？到底值不值得你信赖？当然，我们一直强调，我们在这个团体里面，每一个挑战者或者每一个学员都会发挥他的一个作用。哦，只是说你上到高台之后，你怎么去信任他们？你怎么把讲了一点？你怎么把你的生命交代到他们？他們交代给这些陌陌生人？嗯、所以一开始的引导，从趣味活动破冰，一直到低空，一直到高空，它是要渐进式的，然后信任也是要从这边去慢慢的去。提升
2: 、培养跟累积的，
4: 是的，嗯，那其实我们整个核心是在它的低空，好、哦，因为低空才是团队的一个反思，好、哦，才是一个团队反思。像上高空的话，大概只有上高空的那些挑战者自我的一个调整跟克服，嗯哼，那底下的人就是其他的人，就是全全部都确保团队。但是低空的话是全部的人同时间去执行一件事情，嗯,嗯嗯，也就是说全部的人都是挑战者，哇。好像我们刚刚讲的那个掌金船这个平衡来讲，嗯，你一个动，整个重量就改变了。对，对，那这时候就就就必须要每一个都很重要去去做这件事情了。嗯、那高空的话，就底下可能十几个确保团队，然后再支撑一个人去执到两个人去执行这项。
2: OK， 这是屏东内埔青年壮游点，<对>听起来就非常具有挑战性，而且非常非常的吸引青年朋友哦。不要说青年朋友，连中年人、壮年的朋友也都非常期待哦。其实除了青年壮游点限制十五岁到三十五岁这个年龄层之外呢，你们也有对其他年龄层的服务嘛、哦？哈，那我们也期待听众朋友直接进入到网站，进入到国立屏东。国立屏东科技大学主题休闲游憩服务中心，<的>这上面呢有活动的介绍，也有活动的影片，大家一目了然，看了就知道，真的是相当有吸引力。我们今天呢非常谢谢郑风茂老师来为我们介绍屏东内埔青年壮游点的活动特色，谢谢老师
4: 。好，谢谢大家
0: 。青春快闪。跳躍的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。大家好，我是陈映竹，我是代表新竹关西储备青年壮游点的活动手办人员。新竹关西的南山社区是一个很直朴的客家小镇，前面有漂亮的稻田，然后有一栋百年书院，旁边有河流经过，是一个很漂亮的田园风光的地方。那希望大家有机会可以来这里一起互相学习跟交流
4: 。大家好，我是郑风茂郑老师，很高兴代表屏东科技大学休闲运动健康系主题休闲游憩服务中心，最后代表屏东内埔青年重游点，欢迎你来挑战
1: 。青年优先报，这是专为提升青年就业力。健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能
2: 。亲爱朋友，今天呢，在节目的最后，邀请到教育部青年发展署马荣曼马科长来给我们介绍最近有一项活动哦，青春壮游在一起。
3: 主持人好，然后各位听众朋友，大家好。我们青年署其实，在各地跟大专院校、跟非营利组织合作，设有各地的青年壮游点。那我们壮游点是提供十五到三十五岁的青年全年度而且常态性身体的一些在地的服务。那希望鼓励我们更多的青年朋友能够透过这些壮游点的壮有体验活动，能够更认识我们的乡土，然后亲近台湾，然后而且这些壮有点其实可以成为我们青年朋友随时跟在地学习的一个入门点。这次的活动主要是鼓励青年朋友呢，他到各地的青年壮有点参加体验学习活动之后。我们希望青年朋友能够运用文字，还有摄影的图像，把他体验的一些生动的故事，或者是心得，能够把它记录出来，然后跟更多的青年朋友来做分享。那也可以透过这样的过程呢，来让各地青年壮有点的特色啦，还有我们青年朋友他体验学习成长的故事能够扩散，那让更多的青年朋友也可以认识我们的青年壮有点，然后也让呃我们青年朋友学习成长的故事呢，能够跟更多的民众来分享。那这个活动呢，最主要就是如果青年
2: 朋友他参加过教育部青年发展署的这个青年壮有点的活动，那有一些照片，那有一些心理的感触。把它结合在一起，就来参加这样的一次活动。我记得这个活动好像往
3: 年是不是有举办过啊？我怎么有点印象啊？嗯，这个是我们今年的新的活动。那我们今年呃的增建时间是从即日起一直到十一月二十号止，所以我们欢迎呃十五岁到三十五岁的青年朋友。如果你曾经在一百零五年到一百零七年。这三年间，然后有参加过我们青年壮游点的活动的话，那我们欢迎青年朋友能把你的学习成长的故事能够记录出来，然后跟更多的朋友分享。所以这个时间可以
2: 拉长，往前延长到一百零五年，嗯
3: ，到一百零
2: 七年，就一百零五年。嗯一百零六年，还有今年一百零七年，嗯、你有参加青年壮游点活动的青年朋友，你就<是>可以把你拍下来的照片，配合你的文字来参加这个竞赛喽。
3: 是，嗯、那呃，我们的相关的竞赛的简章已经公告在我们的青年署的官网，还有我们的壮游体验学习网上面。嗯，对，那所以我们欢迎就是曾经参加我们一零五、一零六、一零七年度。呃，青年壮游点活动的青年朋友都能够踊跃投稿
2: 。壮游点，我们邀请更多的青年朋友来体验哦，因为它有各种不同类型哦，它有上山的，有下海的，有农村的，有渔村的，嗯、各个壮游点真的是各有特色非常多元的心态。对对，那赶快告诉我们这个“青春壮游在一起，青年壮游点体验图文征集竞赛”，它的奖励办
3: 法是怎么样的呢？奖项非常的多，前三名，第一名是一万六，那第二名是一万二，第三名是八千。嗯，那我们还有优等的是五千，及佳作的是两千。奖励的办法呢，也可以看我们的竞赛简
2: 章。那也告诉我们这个截止的时间点，也让青年朋友好好的整理一下自己的照片，嗯、还有自己的心情感受咯
3: 。是，那呃，我们也欢迎曾经体验过壮游点的。青年朋友能够踊跃的投稿，那我们也更欢迎呃没有去过青年壮游点的青年朋友呢，也能够去我们的青年壮游点呢实地的体验。等于说
2: 你现在听到节目之后，赶快去参加青年壮游点的活动，你就有机会来参加
3: 这个竞赛了。嗯、竞赛对，把你的呃体验的新的故事成长的跟可以跟更多的朋友分享，是、嗯、这个主题。青
2: 春壮游在一起，这个在“在”呢是记载的“载”，“忆”是回忆的“忆”。好，青春壮游在一起，我们邀请更多的青年朋友参加过教育部青年发展所的青年壮游点活动过后呢，赶快来把握机会参加这样的竞赛哦，让你的照片，让你的心情被我们大家看见哦。今天非常谢谢马荣曼马科长，谢谢。朋友，心动不如马上行动，赶快进入教育部青年发展署青年壮游体验学习网，来选择一个你喜欢的青年壮游点参加吧。下个星期我们将介绍大专校院职涯辅导成果评选获得金职奖的两所学校——中原大学以及中国文化大学，来介绍他们如何为学生安排职涯辅导。我们期待下周见了，拜拜。